0: Hej, hej, hallå där, vattnet går, är tillbaka med snack om förlossningar, graviditet och och ultraljud och annat härligt som ju det här ämnet berikar oss med. Nina Campioni heter jag som efter min egen första förlossning behövde en podd som liksom grottade sig ner i detta spännande ämne och här är vi nu. I detta avsnitt så ska vi prata om något som vi faktiskt aldrig riktigt berört ordentligt tidigare, nämligen Säte. Roxana Bauer jobbar som barnmorska till vardags och är en av väldigt få i Sverige som har fött sin andra dotter vaginalt i just Säte. Spännande värre alltså, så låt oss börja direkt igen.
1: Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Uh, dites donc, Nadège. Uh, comment aviez-vous recruté le nouveau si rapidement la dernière fois?
2: Bah, LinkedIn.
0: Ah bon, parce que là j'ai besoin de toute urgence d'un ingénieur en IA, Alors, où est-ce qu'on peut le trouver
2: Bah, LinkedIn.
0: Mais j'ai pas le temps de voir mille candidats, moi, comment on va faire
2: Bah, LinkedIn.
3: Bah bah, 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 vu l'urgence, vous êtes vraiment confiante, Nodège
1: Bah, oui. Avec 8 personnes recrutées par minute sur LinkedIn, pour tous vos recrutements, il y a, bah, LinkedIn. Pour en savoir plus, rendez-vous sur linkedin.com jerecrute je catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well,
0: Roxana, du har fått en, en timmes paus här ungefär nu yep. när din dotter är på promenad med pappa. Yes. Det är det som kallas för egen tid. Ja, just det. Ja. Det är då man sätter sig i en poddstudio exact. och yep. vi ska, ju, vi ska Du har ju två barn. Yep. Men vi ska fokusera mest kanske på Daria. Hon kom ut yes. ur dig. Ur mig, yep. ja. Precis. För... Spoiler alert, det är väl ingen mening att hålla på det. Men hon föddes i Säte.
3: Yes, det gör hon.
0: Ja, och det är ju något som många tror jag, är ganska rädda för. Ja, men jag tror att många inte vet att man kan föda vaginalt i Säte heller. Nej, utan tror att precis. det måste bli kejsarsnitt Just det. Och det är också lite intressant för mig, i detta fall extra intressant. För bara för några dagar sedan fick jag reda på att en nära vän mm. nu, hon ska föda om två veckor. Där mm. hennes då, bebis ligger i Säte. Ja. Mm. Och ställs inför för de här eh, frågorna. Det? Ja. Så det känns jätte, Det så nästan som att ödet har... Liksom, <laughs> I timingen att du är här just nu. Jätteintressant ska det här bli, verkligen. Ja, um, men vi, vi hoppar, jag tycker vi hoppar rakt på just det här ämnet. Så mm. kan vi gå igenom liksom, liksom, allt det andra ja. göttiga sen. <laughs> e, sen eh, och prata om din andra dotter ja. Vad var din första känsla när du fick veta att eh, Daria låg i alltså,
3: jag kände Jag kände att vi första kan det varit typ runt vecka 28 eh, så kände barnmorsken att hon låg i säte mm. när de kände på magen så redan där så blev jag väl lite så här, då växte tankarna eh, och man börjar väl fundera men sen vet jag också att de flesta barn vände sig till huvudläge mm. så att det var ingenting som man gick och, och tänkte på utan jag tänkte nog att så här, men hon kommer vända sig nu ligger hon i säte mm. Eh, men sen ju längre tiden gick så runt vecka typ 32 så låg hon fortfarande i säte eh, och jag tyckte så här, ja men nu känner det men snälla kan inte ni bara kolla med ultrud så att jag verkligen vet att hon ligger i sätte mm. och det gjorde hon fortfarande och då googlade jag, eller det finns något som heter Spinning spinningbabies, jag vet att någon har pratat om det tidigare på podden, mm. massa övningar man kan göra eh, så att jag stod på huvudet och eh, låg med tippat bäcken och gjorde alla möjliga konstiga yogaövningar hemma, men hon låg fortfarande kvar i sätet. det kändes lite som att hon eh, hade bestämt sig man låg väl hemma och vet, här, tryckte lite på magen och bara snälla bara den, mm. kan inte bara vända dig lite mm. för jag vet ju också att det blir eh, mer komplicerat ifall hon inte ligger med huvudet neråt. Mm. Eh, men sen avvaktade jag bara. Men kände, jag hade några kollegor som var över på lunch. Jag bara, kan inte ni bara känna hur hon ligger? Mm. Och de sa också så här, men jag tror att hon har lagt sig i sätten nu så jag tror jag inte hon, hon kommer att vända sig. sig. Hon har bestämt sig. Man ja. bara, undrar om hon har fått en bestämning. <laughs>
0: <laughs> men hur mycket just det där, i och med att du har ett yrke som eh, i det här ämnet blir ganska, alltså jag tänker så här, pratar man hela tiden om, bara, vad, vad tänker ni, vad, gör, vad har ni gjort? Alltså... Nej, men jag tror det jag,
3: nej, jag tror inte jag frågar vad de hade gjort. För jag var nog, jag, tror jag är ganska trygg i mig själv med mm. vad jag... Liksom. Jag väver inte så mycket in vad andra tycker och tänker. Men inte kring att föda i sätt eller att eventuellt vilja göra det eller om man skulle vilja föda i någon kejsarsnitt. Däremot så... Jag så här, men vad tror ni att hon kommer att vända sig? Finns mm. det någonting? Och alla sa ju så här, men antingen så kan du inte göra någonting för att hon har bestämt sig. Eller prova spinningbabies. Mm. Eh, och jag gjorde väl en light-version till det hemma som inte hade någon effekt. Och sen så var det väl bara... Det är ju de här vanliga kontrollerna. Det är liksom inte som att man går och tänker på det. Bara det att jag vet att så här, men ju längre i graviditeten man kommer desto större liksom, chans är att hon vänder sig eh, till huvudläge. Mm. Men sen när jag var på besök i... Var det väl i vecka 36 eh, så låg hon fortfarande i säte. Eh, och då bokar man tid för vändningsförsök för att se ifall det går att putta runt henne. Mm. Och det var väl där, då börjar man ju tänka att så här, okay, men om det inte, inte går att vända henne, vad, vad kommer jag vilja göra då? Mm. För då ställs man ju också inför beslut. Jag tror att många kanske inte riktigt får... Eh, valmöjligheten eller får informationen kring att föda vaginalt i sättet för att det är så pass ovanligt nu för mm. tiden det
0: känns som att det är på väg tillbaka men ändå ovanligt ja precis men hur är det där i professionen liksom? är det alltså, ger man alternativ eller funkar det liksom är det så här, be, får kvinnan så här, vad vill du göra eller säger man ja, men då bokar vi eller alltså
3: jag tror att det är ganska olika beroende på vilken förlossningsklinik man är på. Mm. Är det kanske ett större sjukhus eh, som kanske finns en annan typ förberedelse eller kompetens? Jag vet inte. Det sjukhuset som jag var på, eh, där vet jag att det finns kompetens och att eh, många förespråkar att föda vaginalt i säte. Framförallt bland barnmorskor, de är, eller vi, de är väldigt så här, positiva. Mm. Eh, för att väldigt många barn föddes i säte för 30-40 år sedan- men inte de senaste 10 åren, eller 10-20 åren snarare. Så jag tror att eh, de äldre erfarna barnmorskarna eller 20 år sedan, de har kompetensen. Medan det finns ganska många på läkarsidan som inte har den kompetensen. Mm. För det är ändå så pass ovanligt. Mm. Så att barnmorskor kändes väl lite mer positivt inställda. Mm. Jag tror att många kanske får. Mm. Ja men ett lit, en liten valmöjlighet men jag tror att man ganska snabbt faller in på eh, tjejsarsnittsbiten för att om man inte är bekväm med att eh, ha hand om en kvinna som föder i Säte då är det ju ganska svårt att förespråka det. Såklart. Eh, jag läste kan det kan vara varit typ så här, 350 ungefär som födde i Säte vaginalt förra året. Det är ju liksom inte så många om man jämför med hur många barn som föds i Sverige.
0: Mm. Eh, Vet man hur många liksom... 350 kontra då hur många snitt tror... på grund av. Så att... eh, och jag vet inte hur många snitt Men jag tror att det är av alla barn.
3: Eh, ja, men som föds så är det ungefär. Eller alla barn, så är det ungefär 3-4 som ligger i säte mm. Och sen av de 3-4 procenten av alla så är det mm. ungefär 10% som föds vaginalt. Ah, okay. Så att det är ju ändå ett antal men det är ju inte jättemånga. Nej. Men jag avvaktade väl lite mer liksom den tanken tills jag hade gjort vändningsförsöket för att. Då går jag och grubblar på det och sen så kanske går det vända till huvud Då Nej, men hade jag sluttit inte oroa mig för den biten. Ja. Men så jag åkte in för att vändningsförsök. Och det gick inte. Det
0: är... Nej. Och, och så... hur är det de gör det nu då? Jag vet att vi har pratat om det i podden innan, men det är lika bra. Fresh up-
3: eh, mm. ja, men man får, det ser väl också lite olika ut, men man får komma in på morgonen. Eh, kunde äta frukost precis som vanligt. Och sen så lyssnar de på bebisen. Eh, man får en infart i handen och så får man en medicin som gör att limoden slappnar av. nyl man kan få den typ av astma och sånt också. Eh, och den gör... Alltså det är bara som en våg som sköljer över den Och sen så känner man på en sekund- hur pulsen bara ökar. Mm. Man känner liksom hjärtat i halsgruppen.
0: Men gud, obavigt. Ja,
3: den gör att pulsen stiger. Alltså man blir så såhär, darrig och skakig och känner det. Men det visste jag ju om innan. Men det är ändå en obehaglig känsla. Eh, och sen så blir man tippad neråt. Så att man ligger liksom plant och... Eh, Nästan lite tippade sängen. Och det är man ju inte van vid att ligga plant när man eh, Och sen så är det en läkare som manuellt utifrån magen försöker vända runt eh, bebisen. Först och liksom lyfta upp rumpan eh, och sen så putta runt. Och man har ju ultraljud där hela tiden. Men jag tror att det är ungefär 50 procent eh, som det lyckas med. Så mm. att det är så här... 50-50. Men det gick
0: inte. Men det gick det liksom inte alltså så här... Vände hon runt och sen tillbaka? Eller inte överhuvudtaget? Nej, hon ruckas inte överhuvudtaget. Jag vet att hon var så här... Nej, men, det kanske, men det gjorde så
3: satans ont. Mm. Eh, jag vet att det kan vara obekvämt. Vissa säger att det gör ont. Men det gjorde verkligen sjukt ont. Det höll mm. kanske inte helt beredd på. Men det gick typ inte att rubba henne. Men sen är jag envis. För jag vet att... Om man pratar det här med ruckbart, fixerat, rörligt. Jag vet mm. att sätet var rörligt veckan innan när vi bokade den här tiden för vändningen. Och sen nu när jag kom då var det fixerat nästan ruckbart. Okay. Så jag bara, men fan. Så då tänkte jag så här, men en gång ingen gång. Två gånger, men då, <laughs> då kan jag liksom ta den mm. att det inte gick. Även mm. fast man brukar ju inte vända. Liksom vänder man en gång och det inte går, så går det inte. Nej. Men då fick jag en tid eh, två dagar senare för att komma tillbaka. Okay. Men i och med att det inte gick så... Eh, jag tror jag var ganska tydlig från början med att här, men jag vill att ni gör de kontrollerna som behövs för att eventuellt föda i säte. För att då var man ju ändå i vecka 37 så skulle vattnet gå mm. eller verkarna starta. Då vill jag ju ändå veta liksom, mm. vilka alternativ jag har. Så då gjorde vi de kontrollerna den dagen även om jag skulle komma tillbaka två dagar senare. Mm. Och det är väl det lite speciella med säte. Det är ju liksom inte att man när verkarna drar igång så ringer man in utan man måste dels göra bäckenmätning- och viktskattning av barnet- innan man får föda. Mm, okay. Eller får prova att föda. Så då gjorde jag det. Så jag var iväg på röntgen- och röntgade bäckenet. pelvimetri heter det. Det var jag, det man skickat ganska många patienter på. Men jag var inte riktigt förberedd. När man låg där på sidan med liksom trosor och tröja- så ser jag den här killen bara, tar en stor linjal- och stoppa ner i en plastpåse.
0: Och <laughs> ger mig. Gud.
3: Och bara... Jag bara, var vill jag att jag ska stoppa den här? Ja. Ja. Han bara, nej, men du kan sätta den mellan låren. Man bara, mm. hur långt upp? <laughs> men då ska de väl tydligen kunna se liksom de här... Där ser man väl en skala, alltså centimeterskala. Och så ska man väl då kunna jämföra det med de olika måtten i bäckenet. Men jag blev bara så jävla... Paff, de som går in för att göra en Men man en stoppar verkligen nätet. upp den? Eller? Nej, man stoppar inte upp den, Nej, okay. men man lägger den mellan låren. För jag okay. var så okej, okay, han lägger in den i plast. Ja, hur, precis. hur långt upp den här <laughs> <laughs> Vart ska den nu? För man har den jag
0: mellan låren. Jag man hade i skolan som läraren hade i skolan på tavlan. <laughs> men <bara, här> det var typ en <här> sån.
3: Och jag vet att han var inne, så låg på sidan med den där så här, mellan låren. Han var typ framme och justerade den mellan skinkorna på den. <laughs> men det var jag inte förberedd på överhuvudtaget. Det, tror inte att de, det är ingen som har sagt Nej. det när man äh, gör bäckenmätning.
0: Nej, det har jag aldrig hört.
3: <laughs> äh, men då, det är bra förbereda sig på så att man inte undrar. Men då gjorde jag bäckenmätning äh, och sen så går man och gör en viktskattning på barnet. Och jag visste att min första Simin hon vägde tre och sju när hon föddes så hon mm. föddes i vecka 40 plus två tror jag.
4: Mm.
3: Och man tänker väl generellt att så andra barnet brukar väl bli lite större. Och då skattade de henne till tre och fyra. Och det var i vecka 37. Mm. Och så tänker man om hon ungefär går upp typ 200 gram i veckan. Då är hon ju runt fyra kilo när det är mm. due date. Eh, och så fick jag komma tillbaka eh, till förlossningen. Och då kollade de ju. Både viktskattningen var ju bra nu. Eh, man ville att de ska väga mellan Två och fyra kilo, inte mer, när man ska föda i säte. Så att det var ju inom gränsen, men jag visste ju också att men går jag över tiden, då börjar man ju kanske liksom nosa på den gränsen, mm. den här fyra-kilosgränsen.
0: Så, alltså, så då tog man det och så kollade man på bäckenmåttet ja. och gjorde någon form av uppskattning då om du har plats att föda ut? Då ja, eller? exakt. Ja. Det finns... Men både ingångsmått
3: och utgångsmått i bäckenet för det är ju nästan som ett mm. de rör både ingången och utgången mm. eh, och där ska det vara ett visst antal centimeter mm. och om man tänker att barnet är lite liksom över 3,5-3 kilo då ska man gärna ha lite rimligare mått mm. eh, och det är väl framförallt för det att du föder ju huvudet är ju liksom största omfånget på en bebis som mm. föds. Och föder du vaginalt med huvudet först- då kommer ju det största omfånget. Så då vet man ju då är kroppen mindre. Den slinker ut efter. Just det. Men föder du säte så är ju Om man, man tänker sig, men gud, en rumpa med mage och ben- det måste ju vara större än ett huvud, men det är det ju inte. Mm. Så då är väl en risk som finns- det är ju att liksom sätet föds fram- men sen är ju huvudet större. Just Så alltså, då, då vill man ju se... Liksom. Ja, mm. eh, så då vill man ju se att... Eh, att det finns utrymme för att huvudet ska kunna födas. Mm. Och sen så säger de ju generellt. Jag hade ju fött ett barn tidigare. En liksom normal förlossning. Eh, och ett normalt stort barn. Och då brukar det finnas plats. Mm. Det hade ju kanske varit skillnad ifall det hade varit en väldigt långsam progress. Eller om eh, jag inte hade fött barn innan. Mm. Men då visste man att jag hade ju förutsättningarna för att föda barn. Mm. Typ. Mm. Så då kände jag mig väl lite lugnare. För jag visste att jag ville försöka föda i säte ifall måtten var bra. Mm. Eh, och då, kände, då fick jag reda på att var liksom, det fanns förutsättning för att föda i säte eh, om jag skulle starta innan det här, här vändningsförsöket igen. För jag hade fortfarande en liten gnutta på om att de skulle vända sig. Det blir bra ändå. Mm.
0: Men de här farhågorna man har liksom med bäckenet och det, är det då främst... liksom fara för, eller jag gissar att det är främst är fara för bebisen. Ja. Men finns det också en fara för, för mamman, så att säga? Rent hälsofisker? Alltså, d-
3: nej, det skulle jag väl inte säga. Nu, jag är liksom ingen eh, expert på säten så. Men jag tänker att, jag bytte sen förlossningsklinik för jag träffade mm. en annan läkare som kändes väldigt så här hon trodde på mig eh, och min kropp. Men hon var liksom att så här, men om du föder i sätet eller huvud för dig är det ju egentligen ingen skillnad. Mm. Liksom förutsättningen är detsamma.
4: Mm.
3: Men om det skulle bli någon komplikation liksom under förlossningen att, eh, som är väldigt ovanliga. Men till exempel att navelsträngen skulle trilla fram ifall vattnet skulle gå. Eller att kroppen skulle födas fram men huvudet inte kommer. Mm. Det finns ju massa manövrar när man gör dem. Mm. Men så att det inte skulle gå och liksom lösa det. Eh, då är det ju klart att riskerna för mig som mamma kan öka. För det finns väl ökade risker för blödning eller för... Bara kejsarsnitt är mm, ju risk mm, också. Mm. också. det är det man får bryta till i så fall. Mm. Men jag var lite så här... Den största risken för, som jag kände med att föda i säte det var att det skulle bli kejsarsnitt. Mm. Eh, för de andra känns som så pass ovanliga. Mm. Och då tänkte jag, men om de riskerna med tjejsarsnitt de får jag ju garanterat ifall jag väljer ett då och föder med det mm. så att då är jag också ja, samma typ mm. annars tror jag faktiskt inte att det är någon större risk man är ju ganska, om du föder med huvudet först så har du ju ganska mycket liksom, tid och spelrum eh, men föder du säte då vill du inte att det ska ta för lång tid eh, man är väldigt så här, på att märka att nej, men, du har liksom inte den progressen på förloppet som du vill ha Ja, men då bryter man för särskilt mm. Så att det känns som att man alltid ligger liksom... Man har kanske inte det utrymmet- och då kanske man tar bort de här on- liksom riskerna- som man kanske hade haft i annat fall.
0: Okej, så efter du hade gjort det där prov, eller liksom mätt och så- mm. och hade koll på att ah, men det här det kan nog gå, liksom. mm. så gjorde du ändå ett till- vändning till mm. mm. <laughs> <laughs> Och det gick ju
3: inte heller. Eh, men då gick det i alla fall nästan. Eh, mm. Då hade jag en, en annan läkare, en som jag har jobbat ganska mycket med- som jag liksom... Det är klart att jag litade på den andra också, men hen, jag liksom visste att jag, hon- She knows shit mm. eh, och då gick det och lyfta upp henne och, kom, och så kände man verkligen på magen att så här, men nu, nu rör det på sig och sen så var hon så här nu, nu är huvudet neråt. och så fick jag sätta mig upp och så tittade hon ultraljud hon bara där i ett huvud där har vi en arm eh, där är fötterna så då har de typ så här vikt sig dubbelt oh. åt andra hållet no, men det var liksom en helt annan eh, säkerhet i handlaget. Det var liksom rytmiskt, metodiskt. Mm. Och man kände sig nu, nej. Eh, och så visste jag så här: okay, men det går inte andra gången. Jag skulle vara glad att jag kunde liksom gnälla mig till en, ett andra försök. Mm. Eh, så då var det bara att acceptera att det inte gick att vända. Det finns ju fortfarande en liten... Det har ju varit de som har gått på vändning, det har inte gått att vända från sätet till huvud. Och sen så, när de väl ska föda eller liksom kommer för tjejsarsnitt så ligger de med, med huvudet neråt. Så, så. Ja. Framförallt när det är andra barnet. Då ja. har man ju ofta lite mer liksom, utrymme. Ja. Men det vill hon inte. Nej. Och då var då fick jag också frågan med liksom hur, hur vill du gå vidare? Mm. Och då sa jag att jag gärna ville föda isäta ifall liksom förutsättningarna finns. Men hon var kanske lite, jag vet att viktskattningen säger fyra kilo. Och hon tyckte väl att så här, men väger då fick jag en tid för en, då är väl 37 plus Tre kanske. Mm. Och så fick jag en tid för en till tillväxtkontroll för att kolla om hon, liksom, hur hon hade växt ifall hon hade eh, passerat den här 4-kilosgränsen en och en halv vecka senare. Men då sa hon att hon, hon ville inte att hon skulle väga över 3,8. Eh, även fast riktlinjerna sa 4. Och då var det så här, shit, 3,8. Men min första vägde 3,7 när hon föddes. Så det här är, jag kände att så här, amen, det det är ju en gräns som jag kanske har. Och var lite så men vi bokar en tid för kisarsnitt och så har vi den jag ställer dig på väntlistan- och jag var så här, Nej, men jag, jag vill inte föda något eh, Jag ville prova att föda vaginalt i alla fall- och sen skulle det bli kisarsnitt då, men då, det får jag acceptera. Men jag vill i alla fall försöka. Så jag kände mig lite, inte motarbetad- men jag kände mig lite, det kanske inte var liksom den positiva jag hade mm. hoppats på- Eh, utan jag kände snarare en typ så här stress okej, okay, men då måste jag, nu ha en och en halv vecka på mig att starta, annars kommer jag bli eh, ja, men behöver genomgått tjejsanhet mm. eh, och då var det också i och med att se min föddes i vecka 40 så tänkte jag att, men då kommer jag inte starta innan dess den här gången varför skulle det vara annorlunda? jag hade liksom inga känningar i kroppen inga föreverkare eller någonting sånt och då visste jag så här, men då är det vecka 40 och så kommer de säkert vara fyra kilo men då kommer det bli hur kan jag göra för att det här ska starta tidigare? Mm. Nummer ett, slappna av. Ja, men det gick ju inte i och med att jag hade <laughs> en sjuk inre stress. Eh, då frågade jag ifall jag fick göra hinnsvepning. Mm. Och det vet jag att eh, ganska många är lite så här skeptiska till när det är en sätesbjudning. Okay. Eh, varför det? Jag tror framförallt att, är att eh, det finns en liten lite risk för en vattenavgång- Okay. Ja, men det kan jag lägga till. Att är, det, är det sätesbjudning och du väljer att föda vaginalt, man sätter inte igång ett säte som det har varit mm. liksom fram till nu. Utan eh, det är vissa kriterier, både de här bäckenmåtten och tillväxten, men sen så ska man ha en spontan förlossningsstart. Och att det måste gå framåt hela tiden. Så jag kände också så här, ja, men då vill jag ju komma igång. Mm. Det kan jag ta den här klassiska förlossningsdrinken, mm. men sen kände jag också så här, men jag vet ju att för jag ska kunna föda i säte så måste jag ha bra och starka och helst egna verkar. Så jag vill ju, vill ju starta själv. Mm. Men då tänkte jag att hinsvepningar i alla fall kunde trigga igång det lite. Eh, så att då fick jag en hinsvepning den dagen. Eh, men då var det ganska, jag tror att limodetappen var typ tre. Alltså helt full längd och ganska stramt. Så att det var liksom inget så gynnsamt läge så. Nej. Även om jag hade fött barn innan. Och sen så är det väl lite fördelande med mitt jobb, det är att jag kan ringa en liten kollega. <laughs> Precis, <Lyxigt. laughs> och säga att Snälla. Eh, så att då fick jag faktiskt komma in redan på söndagen och göra en hintsvepning till. Men okay. då var det flera kollegor som var lite så här: men du vet, det är ju säta, du ska inte vara där och pilla i onödan. Mm. Men jag bara, nej, men risk eller som alternativet är mm. det här, jag, jag tror att det här funkar. Eh, och sen så var jag hos min vanliga barnmorska på måndagen och fick en hintsvepning då också men sen så hörde min fasta rövse till mig och sa att det finns en klinik i Stockholm som har ett helt nytt sätesteam eh, som var liksom ett halvår gammalt eller någonting som jobbade för att men, sätesförlossningen ska komma tillbaka
4: mm-hmm.
3: så då sa jag, det låter ju spännande eh, framförallt i och med att jag hade den där liksom. jag hade gått hela helgen och bara var så här, hur ska jag göra för att få det här starta. Du vet, en ja, men, typ ångest för att man vill komma igång så då ringde jag upp det sjukhuset och fick prata med den läkaren som var ansvarig för sätesteamet. Men jag var ju redan listad på ett annat sjukhus. Men hon sa, men kom hit och så träffas vi. Och så får du berätta liksom hur du känner och tänker. Och då träffade jag henne dagen efter på tisdagen. Och hon var verkligen... Äh, hon var jättebra. Det kändes som att hon typ... Äh, trodde på en. Jag vet liksom barnmorskorna som jag träffat gjorde det men det var väl kanske den läkaren jag träffade som det kändes som inte riktigt gjorde det. Och det ändå, det känns ju som att när det är säte, det är ändå en komplicerad förlossning. Då känns det ju som att det är lite läkarna som sitter och liksom har final decision. Fast det är mitt val. Men då sa hon att så här, jag hör vad du säger med att du inte tror att du kommer starta innan vecka 40. Det brukar ju vara ungefär samma men du har fött barn tidigare. Eh, Motten ser jättebra ut. Du har liksom alla förutsättningar för att föda i sätta eh, Och var också så Men gränsen säger fyra kilo. Och, och den eh, fortsätter vi köra på och gör den där tillväxten. Men så får vi se efter det. Jag tror, tror att det här kommer gå jättebra. Mm. Eh, och så har de också, eh, de insvepar en till två gånger i veckan. Från att man bestämmer sig för att föda i sätta Efter man då är vecka 37 och man har gjort vändningen. Så då hinns vi upp dem då också och sa att... Liksom Gud, hur många
0: att... hinnsvepningar gjorde
3: egentligen? <laughs> alltså jag tror att jag gjorde fyra, tror jag. Ja. Mm. Men det gjorde inte ont. Nej. Annars mm. hade jag nog kanske inte gjort så många. Nej. Det kändes verkligen inte överhuvudtaget. Mm. Och jag vet att den första som gjorde hinnsvepningen var så här... Men
0: nu jag har taget i. Jag bara, ja, jag känner mig lite kisslad, men inte mer än så. Men, men nu, i och med att du är barnmorska så tänker äh, man, ah, ja, men det fick ju hon för att hon är barnmorska. Men kan vem, kan vem som helst be och få så många? Ja,
3: man kan fråga sin, sin barnmorska på. Alltså, det var ju bara en som jag gjorde vid sidan om, om man får. Ah, okay. så. Som jag mm. åkte in och faktiskt bad en kollega göra. Mm. Annars så gjorde jag det när jag var på mödravården eller på det här okay. vänningsförsöket och sen hos den här läkaren. Mm. Mm. Men man kan ju alltid fråga, det är, mm. är väl ganska ofta lite mindre lyckat att hintsvepa. Men jag var ju ändå öppen liksom någon centimeter och då mm. går det ju. Mm. Eh, och sen så hade faktiskt men jag kände ingenting efter någon av hintsvepningarna. Så att jag tänkte att det här hade inte effekt, även fast jag liksom på varje nästa hintsvepning så
0: hade det ändå kanske hänt lite granna. Jag vill också bara fråga det här med tillväxt mm. tillväxtultraljud, för jag mm. gjorde ju det med min dotter. Mm. För att man tyckte inte att väx- magen hade vuxit och sådär. Mm. Och då så mätte man ju... Ja, eh, ah, men det här, då sa de att men det här ser jättefint ut. Hon, väger, hon kommer väga ungefär 3,6 kilo när hon föds. Mm. Några dagar senare typ då. Mm. Men så vägde hon bara 2,9. Yep. Och då blir man säga men what's the point? Ja, men det var lite liksom. så jag kände också. Men fyra ja.
3: ni att det är 3 och 4 nu? men då tänker man fyra. Ja, men tänk om... Tänk om jag då gör ett tjejsarsnitt och så visar det sig att de väger 3 och fyra när de kommer exakt. ut. Då hade jag ju kunnat få ja. mer tid. Jag, jag tror generellt så tycker jag också att det finns en felmarginal. Fel de är eh, bättre på att hitta småbarn. Mm. Alltså okay. mm. det är lättare. Jag tror att att, att hitta liksom större barn, det, är ganska, det tycker jag ofta är en liten fel marginal. Mm. Och oftare en fel marginal neråt. Att de mm. säger att man vägare, ja, men 3 6, det väger tre och sex och så är det två och nio. Än att de säger 3 och 6 och så kommer det ut någon på fyra och ett halvt liksom.
0: Ja, ja precis. Äh, det blir ju lite knasigt då liksom, att, att det ska att det ska... Om det hänger på det. Ja, om det hänger äh, på det, precis. Och så vet man att det är lite si och så här måten. Det som kan vara bra med dem, det är väl snarare
3: om man misstänker att det är ett stort barn, alltså över fyra och ett halvt kanske. Mm. Att man då antingen kan sätta igång förlossningen eller har liksom mm. i, i huvudet... Äh, för personalen att det finns en risk att det, det. här är ett större barnet. Barn på 3,6 mm. är fortfarande mm. ett normalt. barn. är mm. liksom normalt mm. stort, och det är ju två nya också. Ja, men men jag, hade nog, jag hade nog känt mig ganska eh, besviken ifall jag hade fött mig tjista snitt och sen så hade de kommit ut och varit under den här fyra källiska ja, men, men det hade jag ju lite i huvudet också. Då är jag väl snarare. Men det sa väl den här, eh, i för sig sa hon tillväxten, men hon eh, den läkaren jag träffade sist. Hon var så här, men är det, du har fött ett barn tidigare- som är normalt stort. Din kropp kan det här. Egentligen när du är omföderska och har ett barn i säte- då brukar vi inte göra någon bäckemätning. För vi, vet, Nej, att du, ja, vi mm. vet att du kan föda. Mm. Så de var lite mer lugna. Jag vet inte hur man ska förklara mm. det. sen hade väl, Och sen så jobbade de även. om De gjorde insöpningar. Om man fick komma dit och träffa personalen. Det var inte Jag kände det. Jag var först att det var så här Nu gjorde vi vändningen. Det gick inte. Du har tid om en och en halv vecka. Och... Typ så här, har inte hänt då, då kommer det precis snitt Medan mm. eh, där jag valde sen då eh, var de lite mer så men du kommer hit två gånger i veckan, du får träffa oss, du ställer de frågorna du har. Jag kanske inte hade så mycket frågor eh, om min sambo var mer så här, men jag litar på dig, du kan det här. Man bara, men jag har gjort det här <laughs> men... Eh, men han var väl trygg i att jag fattade de besluten som kändes bekväma mm. eller kändes bra för mig. Mm. Jag skulle inte heller ta några liksom onödiga risker. så.
0: Men var det inga svårigheter för dig att byta till det här? Andra? Jo, det var det. I
3: och med att alla är fulllistade. Mm. I och med att de jobbar liksom för att få fler att färda i säte så kändes det som att nej men, då har jag ändå listat mig till dem av den anledningen. Mm. Så då kanske man får lite förtur för att det som är med sätet det är ju att de på det då har de alltid en läkare i jour. För okay. det ska ju vara eh, dels barnmorska som är bekväm med sätesflossning, och sen så ska det vara en till barnmorska inne för att kunna hjälpa till. Men sen så ska det vara en, en läkare eh, för att det är ju de som är medicinskt ansvariga i och med mm. att det är en komplicerad förlossning. Mm. Och de flesta sjukhus tror jag i Sverige har eh, många som är bekväma med det men många läkare som inte är det. Och kommer du in då och ska föda- och du har en läkare som inte är bekväm med att föda i sätta, Då kommer du förmodligen inte få föda i Z, heller.
4: Mm.
3: Och det kände jag att nej, men jag vill inte komma. Nu när jag har bestämt mig för att föda i sätta har förutsättningarna och så kommer jag in i ett verkarbete. Och så då får jag höra så här, nej men vi har ingen som kan ta hand om dig. Det. Mm. det får bli tjejsförsnitt. Mm. Den var jag inte sugen på. Så att, eh, de hade alltid en i jour, Så att då var det så här- men när du känner att förlossningen är på gång- eller liksom- man ska även komma in under liksom, latensfasen som man med första barnet gjorde hemma. Den ska man, man ska liksom höra av sig när verkarna börjar. Eller om det är vattenavgång. Och då eh, ringer de till den läkaren som är på jour. Och så kommer de in. Så att det är också lite så här, då har jag en på standby. Då vet jag att det finns någon som är trygg med det. Mm. Jag känner liksom, kompetenser litar det på. Men jag vet ju att det är, inte vi som, det är ju läkaren som är medicinskt ansvariga- och då kändes det som en ganska stor trygghet att veta att det kommer finnas någon där mm. eh, som är det. Det kommer inte vara att jag kommer in och så får de bryta bara för att det inte finns någon. Så jag gick hem och hon var du får fundera. Jag bara, Nej, men jag, jag byter. Även fast det är, åka genom hela stan så är jag så här, Nej, men jag, jag vill eh, föda oss er. Det kändes bra. Och då var det som att den här stressen också släppte. För det kändes som att det var så här, men, du kan det här, din kropp kan det här. Man bara, ja men det kan den. Så man började lita lite på sig själv. Så jag gick hem på... Det var väl på tisdagen. På torsdagen drog det igång. Mm. Så jag tror att det var lite att så kroppen... Mm. Eller väldigt av mycket kroppen slappnar. av. Mm. Ja, och det är väl inte bara liksom för mig och för det här. Men jag tycker generellt många man träffar så är det som att när man väl slappnar av. Det är då det kommer igång. Mm. Det är inte bra att gå och ha en stress. Förallt är det inte det man ska föda barn. Både under förlossningen och innan förlossningen. Mm. Det må ju ingen bra Vad händer då? Jag vaknade på morgonen. Och... Bara fick en så här sammandragning. Och kände att... Today's dig today. <laughs> Nej men någonting, någonting kändes annorlunda. Mm. Men det gjorde inte ont. Så att jag... Eh, min stamm i väg och jag gjorde ordning. Min dotter och gick med henne till förskolan. <coughs> I typ värsta... Det var ju när det var som vintrigaste vintern. Eh, Promenera med henne dit. Eh, och hade lite så här, sammandragning under dagen. Men de gjorde inte ont. Och lite sådär... Men slämproppsblod. Så jag tänkte att så här, okej, någonting kanske ändå händer där inne. Mm. Och sen så när det blev eftermiddag vid typ två tiden jag skulle snart gå och hämta min dotter. Jag hade även då sett till att packa bb för jag kände att det var liksom någonting, någonting i görningen. Mm. Och min sambo behövde jobba sent. Så att jag ringde till min mamma och sa ingenting. Jag sa bara, så här, men jag känner mig ganska trött. Skulle du kunna komma hit och laga lite middag- mm. Hon bara, ja, det gör jättegärna. Eh, såklart. Skönt att mamma så nära. Eller hur? Ja, fördel. Och eh, som gärna umgås... Det var inte mig hon ville ta hand om. Det var hennes barnbarn. Eh, så hon kom hem till oss vid fyra tiden kanske. Och då tror jag att jag fick den första verken. Mm. Det gjorde inte ont. Eller ja, det gjorde lite ont. Men inte liksom det var ju lätt hanterbart. Och det var bara någon gång då och då. Så det kände jag ändå att jag hade nog rätt. Så jag mässade min sambo och skrev att så här, men någonting... Det är någonting som händer. Men var kvar på jobbet och så hörs vi sen. Han skulle väl kanske vara hemma vid åtta tiden. Och sen så fortsatte jag ha ont. De kom väl typ två på tio minuter. Mm. Inte speciellt smärtsamma, men jag kände att det gjorde ont på exakt de punkterna som det gjorde ont när vi fick mitt första barn. Just det. Och så visste jag att man ska höra av sig, även om man är i latensfasen, så då är det ju lika bra att ringa in. Så jag tror att jag ringde vi sextiden och sa att jag hade lite småverkar. och de var så här, men var bra. Eh, det kan ju vara så att det fortsätter men det kan ju också vara så att det stannar av. Mm. Men i och med att det är ett säte så kom in på en kontroll, kom in när du känner att det liksom kom in vid åtta men känner du att det blir jobbigare innan så kommer in innan också. Mm. Men jag tyckte åtta lät det var väl så här någon inst- för då skulle min dotter sova hos sin mormor och morfar så vi hade liksom, då hade jag redan mormor hemma. Mm. Så vi kunde packa ordning grejerna och sen så satte vi oss jag körde eh, medverkar, eh, men inte så Jag kunde ändå fokusera, jag har ingen Det är en cool... <här> och körde hem och då ringde vi samba. Han om jag åker från jobbet nu. Så att vi plockade upp honom på vägen. Eh, <här> och åkte hem till mamma och pappa. Eh, och pappa såg jag, han så här, tjena, vad är ni här? Mamma, nej, men vi tänkte åka in och föda barn. Han bara, du, du har ju inte ont. <här> jo, ganska. Eh, <här> Jag men jag har sig. gjort det här för, så det <laughs> ja, är lugnt. Ja, det syns inte. Han bara, jo, sen syns inte Jag har sett eh, Mamma fick ta den här sista bilden med se och med min mage. Den har man inte en tanke på att ta när man är där. Eh, och sen så åkte vi mot sjukhuset. Och då kom ju det här klassiska. Så, vet jag bara, kör inte över guppen. Och han det. bara, men det är... Jag bara, men det är ju inte ont, men det är no, du vet, man mm. tappa fokus. Ja. Och det är ju ont att tappa ja. fokus. Eh, så att då kände jag att nej, men nu, nu börjar det faktiskt bli mer intensivt. Det är nog inte bara att eh, det är inte liksom jobbigt, det är hanterbart. Men det är inte bara så här: att det här Vi kommer inte få åka hem. Nej, men eh, så att jag var inne där vid åtta-tiden och då gjorde de det här: Man lyssna på Bärbisen och äh, sitta och småprata lite. Och så undersökte de och då var det öppen tre centimeter. Mm. Så att det var ju. Eh, så att vi fick bli kvar. Det var ju liksom mm. hanter- jag, hade, jag var ju inte i aktiv förlösning- och då kände jag också att jag var där- i liksom ett lugnt skede. ja det, det blir en trygghet att veta- mm. var man är, mm. eller att man är där man ska. Framförallt i och med att jag visste- att det kunde vara komplicerat också. Och då, hade, då sa de även så här, men vi har ringt till, till den läkaren som är jour. Sätes Och hon vet om det här- och hon eh, sa att hon kommer in. Och så finns hon på plats- eh, men jag träffar jättegärna henne när det är ett lugn skede också liksom innan man har för ont och inte riktigt kan man kan inte riktigt ta in allting runt omkring mm. sig då. Och sen så eh, under den timmen mellan 8 och 9 så började det då kände som att amen, då blev det blev mer intensivare. Så då fick jag lustgas eller bad om det. Eh, och den är ju fantastisk. Älskar den. <laughs> eh, och jag fick även eh, och då var det mitt i skifte, för då skulle nattpersonalen komma på- och då frågade de om jag, jag ville ha Det fanns en barnmorskestudent. Eh, och först var jag så här, nej. Eh, och sen tänkte jag också så här, men jag har bara sett ett säte- som barnmorska mm. eh, in real life. Mm. Jag har sett ganska många på film, i och med att jag är en junkie- för att kolla på <laughs> förlossningsfilmer. Eh, men, och det såg jag som student, och det var ju så här, men om det- är 350 per år mm, som precis. föder i Z, och att du får se när är ganska små. Mm. Det är jättebra erfarenhet. Så jag mm. hon vet ju när jag är med, men eh, hon får titta på. Hon får observera och eh, hon får undersöka. Men jag vill inte att hon är liksom, ansvarig vid själva förlossningen. Så då var de inne. Och sen så har jag ett eh, litet hjärtfel- som jag föddes med, men som man hittade för bara mm. några år sedan. Så att då ville man att man har epidural- mm. just för att sänka liksom, blodtryckstegningen- när man får... Eh, Smärt- okay. smärttopparna, liksom. Mm. Eh, och först var jag sen, ja, för jag hade tänkt att ja, men om allting går framåt då, då tar jag inte epidural. Men sen så tyckte de det och då är det ju inte så att man sitter och bråkar om det där. För jag vet, det kan ju vara bra ifall, ifall det inte går framåt och man bestämmer sig för att man behöver bryta för mm. kan man ju ofta fylla på epiduralen. Mm. Så det tyckte jag, men det blir jättebra. Och sen tog det typ två minuter och man bara, var... Fan är narkosläckan. Han ska vara här nu. Så att det, gick, det gick väldigt snabbt från att vara extremt hanterbart- till att vara ett rent helvete. Och jag vet att jag även har en bild på innan och efter epidural- och det är extremt stor i fokus. Men du fick jag en epidural. Den tog jättebra. Det är ju, man har ju inte ont. Och det är jätteskönt. Så härligt. Ja, det är verkligen... Eh, det är ju som dag och natt. Mm. Eh, För jag kände också... Det gjorde inte mer ont än första barnet. Men det tror jag generellt med andra barnet också. Det blir ofta mycket mer intensivt. För förlossningarna går ju ofta snabbare. Mm, Så att det blir man får inte riktigt den här pausen. Ja, det kände väl Så att epidalen tog jättebra om man kände fortfarande det här trycket neråt. Och samtidigt när den hade tagit... Eh, kan ha varit typ runt 10, 20 över 10. Jag kom in vid 8. Då kom det gick det hon... gick ändå rätt snabbt där. Ja. Från att det var väldigt lugnt till att... Ja, det... alltså ja. mellan 8 och 9. Då var det så här, men det här, ja. det här är ju kolungt. Cool, Ska jag lugnt. med Ja, och sen så tror jag vi typ halv tio. Så, eh, kanske kvart i tio så ringde de på narkosläkaren. Och då var det sjukt jobbigt. Mm. Och så tog det inte så lång tid innan den... Eh, den verkade så typ för 20 över 10 så kom läkaren in. För då var, det liksom, då var man ju talbar, det var man inte riktigt innan. Mm. Eh, och då kollade hon med ultraljud för att se hur bebisen låg. Och liksom se om det var ett säte. Eh, det finns också hur de ligger med benen. Ligger de med, eh, det är lite som en yoga pose Ligger de liksom med benen i kors eller med en mm. fot ner. Eh, hon låg med... Eh, Bo, alltså man tänker båda fötterna liksom uppslagna vid huvudet. Ja, i så här, som sådana pikhopp. Exakt, exakt, ja, pikhopp. <laughs> um, och sen så låg hon. Och sen tittade de även på liksom nacken. Att de vill att man ska ha liksom, byt ner hakan i bröstet. Att de inte ligger och tittar uppåt. Ja. För då blir ju omfången ja, av huvudet det. mycket mm. större. Uh, så att det tittar hon och så undersökte de. Och då var jag öppen nio. Oj nej vänta det var inte då nej då undersökte de inte då väntade de. och sen så fick jag ställa mig upp eller mm. jag fick inte, jag ställde mig upp <laughs> jag, gjorde, jag gjorde som jag ville eh, men vid kvart i, för då var väl klockan vi elva de undersökte faktiskt inte däremellan eh, och sen så vid eh, kvart i tolv tror jag det var då stod jag upp och så kände jag att så här, ja, men nu, nu trycker det mycket med ner och de ville även fylla på epidralen. jag hade inte ont men de tyckte det var en bra idé för det började bli dags. Och då undersökte de och då var det öppen nio. Och man vet ju också när man ligger där och blir undersökt. Snart, jag vet, ja, men man vet ju hur man själv är. när man, under, man, man sitter ju och så här... Jag vet att jag alltid blundar när jag undersöker någon. Så det är väl typ som att man måste visualisera uh-huh. sig. Och så går det ju inte... När någon undersöker, det går det ju inte att utläsa vad, vad de känner. Utan jag vet, jag satt där jag bara... Gud, de ser så besvikna ut. Det har inte hänt någonting, fan. Och jag bara, har hänt? De bara, nej men det har hänt ganska mycket. Jag bara, ha. ha, ha. Men du är nio. Och mm. jag bara, oh, shit, ja, men det, det här kan jag ta. Det, är bra. <laughs> det kanske går framåt. Även om jag var helt jag släppte helt att det var ett säte. Förutom att jag visste att de ska kolla ultrajud. Mm. Jag var liksom inte stressad eller någonting. De lyssnade hela tiden på hjärtljuden. Eh, men då sa de att så här, men du har nio. Eh, Hindblasen är kvar så vattnet har inte gått. Och det sparar vi så liksom Antingen tills det går eller tills att vi verkligen måste ta hål på det. Men det hade ju gått framåt. Mm, det är och sen så är det ju... Man ligger väl steget före så jag bara säger ja men bra, perfekt. Då sätter jag mig lite på bollen nu. Jag går och kissa först och sen gör det nu man ligger så Det är de Det som, det som barnmorskans jobb är liksom, Eller man brukar föreslå olika positioner och sånt. Mm. Men de har ju redan huvudet. Ja, jag ja, det huvudet. jag bara här, nu gör det här och här. Ja, <laughs> Jag kan ha varit lite, lite sur mot den barnmorska studenten då och då där på <skratt> <skratt> det är ett störningsmoment.
0: Du kommer få jobba med henne sen va så du vet. <skratt> <skratt> jag trodde de sa, Men det samlingen kommit en ny en ny,
3: nya, några nya barnmorskor jag bara kan heter någon det här. Så jag vet att jag var lite så ganska mycket taggad ut där där tag. Mm. Men då var klockan vi, de kände väl vi kvart i tolv. och sen så strax innan det så eller strax innan 12 så ställde jag mig upp. Och så kände jag bara så här, den här klassiska knappen. Mm. Och jag bara, någonting hände. Vattnet måste ha gått. Mm. Men det kom inget vatten. Mm. Och sen kom nästa, liksom, för verkarna går ju nästan som du vet, impulser. Mm. Och så kom nästa, eh, och då bara så här, pff, mm. fors. Så då var klockan två minuter över tolv, tre minuter över tolv. Och de bara, men nu var det vattnet som gick. Mm. Och man bara...
2: for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleep number store or sleepnumber.com
3: eh och vad nej men vadå Va, vad är det du känner jag bara den kommer <laughs> så jag och när man förälder i satt antingen ville man att man förälder i gin Okay. Så att man har liksom inte, du har inte spelrum att så här, jag vill börja på pallen. Nej, att, och här, det. Utan, eh, Om det är lång, liksom, långt långsamt förlopp så kan du vara i olika positioner. Men när du väl föder så antingen så är det antingen gyn. För att om inte barnet föds liksom, om det är någonting som hakar upp sig eller armarna inte kommer fram så kan du göra manövrar. Eller så är det knästående. För det blir lite mm. tyngdlagen och, mm. och man hands off. Man rör liksom inte. Inte sättet utan barnet får ju typ sätta sig i sängen själv. Mm. Så att i den där, det var nog enda gången som jag var så här... Nu gäller det, nu är det bara så här... Tar, tar det för vad det är så jag bara vet så här, slängde av här släng jag bara den kommer kastar mig upp i sängen och ställer mig på knä och de bara hur, hur, hur känner du att den kommer jag bara men jag känner ju det in... alltså man känner ja. ju att den... ja. jag kände verkligen så här, men nu kommer den Om man har haft ganska många patienter som har så jag brukar säga så här eller generellt att men när du väl får riktiga krystverkar så är det som att du kräks med underlivet alltså det är exakt den känslan <laughs> Det är, och alla bara så men du vet, garva lite och bara, men så är det inte.
0: Man bara, men vänta. Ja, men just det, det på det hållet liksom. Ja. för det är ju ja. den här, den, ja. fast det är, Och så är mm. hela magen vänts och liksom hela vägen ja. upp. Ja, det är exakt. Mm.
3: Och den fick jag. Så de bara så här, ja men nu ska vi nog be att läkaren kommer in. Man bara, ja, men hon ska tur om hon hinner, typ tänkte jag. Eh, och sen så, jag, när jag föddes i min så kände jag på huvudet mm. ganska många gånger under förlossningen. För jag tyckte det var en ganska bra typ motivation om man vet mm. lite vad som händer. Och jag vet att man inte ska pilla på sätt, liksom när jag är sätt, Men jag bara, jag måste få känna en gång för att känna att det verkligen är det. Och jag visste inte vad det skulle bli heller. Och de bara, men nu kan du känna om du blir en flicka eller pojke. Jag bara, nej men det vill jag inte veta. Men då kände jag en typ som, jag trodde att det var en snopp. Det är handen, för jag kände på rumpan. Ja. Jag bara, gud det är en snopp. Och sen så lossnade snoppen. Bara, Nej, vad fan? Hon bara tog upp. Nej, men du hade ju fått en sträng bice från början. <laughs> och jag vet att jag då satte upp snoppen handen till... <laughs> ja. Och jag satte upp handen till min sambo och bara, håll mig i handen. Och han bara tittade på den här liksom, bajsiga. Och Nej, bara, det är väl bara att göra. Ja, du gör mer jobb. <laughs> så det är
0: men sen så gick det jättebra. Varför ska man inte ta på pilla på så att...
3: Alltså dels så är det väl lite att man stör. Sen finns det alltid en risk att eh, bebisen alltså, slår upp armarna ovanpå huvudet. Mm. Annars så brukar de ligga lite ihop. Aha, rullade. Okay. Men då slår de upp armarna och då ja, blir det ja, också ja. större omfång och mm, lite mer
4: mm.
3: komplicerat Det hade hon gjort. Men mm. eh, förmodligen redan innan. Och sen så finns ju manövrar. För att då kommer ju liksom... För jag vet att jag sa att min kille att så här, om ja, men är en kille som kommer, då kommer det liksom hänga ut en pung ur min fiffi. Liksom, den bilden behöver du kanske inte se sedan. Någon. Men då kommer liksom rumpan dubbelvikt först. Alltså, så jag tror att det inte var mentalt att jag ville säga, men det är, nu kommer det verkligen. Mm. Så då kommer rumpan dubbelvikt. Och om man då inte behöver göra några manövrar, vilket man inte behövde i, i mitt fall. Då kommer rumpan dubbelvikt och sen så kommer liksom ett ben i taget faller fram. Så okay. till slut så hänger bebisen liksom med fötterna ute- döver, det är så och så i midjan. Och sen kommer liksom det, det kritiska- om man nu ska kalla det kritiskt- det är när, när naven är framfödd- för då är ju navelsträngsroten mm. utfödd också. Eh, så då har du ju ingen styrtillförsälj. <här> så att då vill man att barnet ska vara ute- på tre minuter ja. eller nånting sånt. Så jag kände så här, blublubb. Och det var väl när benet trillade ja. fram. Och sen så var det liksom- det, det gick så pass snabbt och var så pass intensivt- så att man hinner ju, kroppen bara jobbar. Jag behövde inte göra någonting själv. Jag behövde bara så här, vet, spänna fast mig och hänga med. Jag vet att de sa någon gång- att så här, men ska vi sätta en sån här skalpelektrod- som man brukar sätta mm. på babbens huvud- den kan man mm. även sätta på rumpan istället. Ja, och då vet jag att jag tittade- du vet, man kan inte riktigt släppa jobbet- jag tittade på bebisens hjärtljud- och bara så här, i en kryssning bara- det ser bra ut- <laughs> <laughs> De man nej men vi gör det i alla fall. Eh, men sen så kom hon. Sen sa hon bara, så här, men tryck på lite till. Och då förstod jag att så här, men nu är, det, nu är navel framför, liksom, eller navelsträngen framför Nu eh, är det huvudet som ska ut. Så då tryckte jag till. Och det, man kände verkligen, även fast jag hade epidol- så kunde jag liksom känna att så här, du vet, det blev bredare, bredare, bredare. Mm. Och sen så blev det smalare och sen så blopp. Wow. Så var hon det. Och skrek på en gång. Och hade typ det rundaste huvudet man någonsin sett för att de har ju ingen de ligger ju inte och stångar Nej, så att de så. får inte det här toppet utan de har ju snarare lite såhär alien-runda huvuden mm. så knä, och jag vet att läkaren kom in på rummet och det kom även in en till läkare som eh, i och för sig sa hej till mig mitt när jag krystade så jag blev lite störd eh, men de bara försvann och sen så var det bara jag och min sambo och ja, men vart nu barn och liksom de andra personalen men de höll sig i bakgrunden och sen det var verkligen så att kroppen visste vad den gjorde. Den, en minut senare så bara, utan bara... Nu ska jag få vända runt. Jag bara, men vänta, nu kommer moderkakan också. Och så bara blablop, så var den mm. ut. Det var som att kroppen bara så här, men det här det här gör vi. Mm. Och hon är jättebra. Var jättegullig. För hon hade helt runt. <laughs> <laughs> eh.
0: Gud, man skulle vilja se den där scenen när, man, när det bara hänger två ben. Så
3: här. Ja, jag kan visa det i filmen. Alltså det jag, tycker, jag, jag ångrar så mycket att vi inte filmade. Ja. Mm. Men jag vet inte vem där och då som skulle ha gjort det. Men jag vet att efter första barnet- för då, då fotade vi lite. Men jag var så här, men nu måste vi fota mer- för att det är så kul att ha Precis. efterhand. Och så vet jag att min kille stod och fotade mig- när jag hade verkar och man bara så här, aha, aha, nu, nu räcker det. Mm. För att även om man är där och då- det kan, alltså även om man jobbar- jag jobbar med att se barn födas hela tiden- men det är så surrealistiskt. Mm. Det går inte att ta in hur det händer. Men mm. födslar. Jag tycker ofta att de barnen kanske ser, när man ser på film i alla fall- de ser lite liksom blekare ut än vanliga barn när de är på väg ut. Men det är ju också för att då har de ingen blodtillförsel. Nej, men precis. Men det ser så surrealistiskt mm. ut när det liksom hänger en, en rumpa ut. Och så brukar de kissa och bajsa när de hänger med rumpan ut- för att det blir som att Tritt. hela magen trycks ihop. <laughs> ja. ja, så det gjorde dem. var ju den lilla snoppen som lossnade i min hand och <laughs> bajs. Um. Och sen så hade jag, vetat efter att efteråt, jag bara, men Gud, hon har så här värsta blåmärket på skinkan. Ja, men hon har ju inte legat med huvudet neråt, det är liksom mm. den delen som har legat och tryckt. Så hon hade liksom ett blåmärke på skinkan. Äh. Och så låg hon, hon låg ju ganska mycket med bena uppåt i början, för det är så de har legat i magen. Sen så ja, just så det. Typ så ja. dag ett, eller liksom efter ett dygn, då började de
0: rätta ut så lite. Ja. <laughs> Gullis. Aha är så coolt. Ja, men du det är var egentligen en helt, en helt perfekt sätesförlossning, låter detsamma. Ja, jag tror det.
3: Ja. Eller jag tycker att det var det. För det tog... Från att jag, jag kom in vid 12 och hon är född kvart över... Nej, jag kom in åtta och hon är född kvart över tolv. Så det mm. tog fy, Och då kom jag in ett lugnt skede. Mm. Och sen från att vattnet gick till hon var ute så tog det en kvart. Det är helt otroligt. Ja och att man inte behövde göra så det är ju lite så här, det var ju drömssättets förlossningen av sättesförlossningar men det finns ju ingenting som säger att någon annan inte kan få den här
0: Exakt. Alltså häftigt. Mm. Men om du jämför upplevelsen med att föda sätt och versus söder. Mm. Ja, ja, men precis.
3: Alltså jag tycker generellt jag tror, det kanske hade varit annorlunda fall man hade fött första barnet på men jag tror inte det för att det kändes kändes precis alltså det var ingenting man tänkte på. Nej. Det var exakt likadant. Det enda skillnaden är ju att det är lite kontroller innan och det är väl lite mer förberedelser under förlossningen. Att de som jobbar ska ha lite och man får föda i vissa positioner. Men annars var det verkligen ingen skillnad mot att föda med huvud först. Det tycker jag inte. Det är helt otroligt. Ja, det, alltså, och det var, så här, det, det var intensivare än första barnet. Men det gick ju också sjukt mycket snabbare. Mm. Och det var väl det som gjorde att det var intensivare. Mm. Plus att jag tror att för att föda i sätet så dels ska man vara motiverad. Men du behöver ha bra verkar. Och det är väl kroppen som liksom ser till att fixa det. Mm.
0: Men det känns ju lite så här, Nu kanske som du säger, du fick kanske då en förlossning i det här, mm. här läget. Men, men det känns ju också lite, för jag tänker, innan, innan jag träffade dig så mm. känns det som att man gud det gör man bara inte. Alltså Nej. liksom lite så. Ja, ja. Nej, men det
3: sa det, 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 det min barnmorska på mig, då var det också, hon bara gud Alltså jag tror fan inte att jag hade fattig säte. Mm. Och jag tror att många, men jag tror att det är det, man, man tror inte att man kan göra det för att folk gör det inte längre. Mm. Och sen när jag har fött i Söte, då är det så här, det visade sig att farmor hade fött andra barnet i Söte. Mm, mm. ehm, och flera andra har jag hört om. Och det behöver inte vara någon skillnad. Mm. Men jag tror att man ska vara motiverad. Och eh, det är ju absolut ingen, liksom, det är ju fel med att göra kejsarsnitt heller. Det, tycker jag, liksom, det var inte därför jag inte ville köra kejsarsnitt, Men jag såg väldigt mycket fördelar med att föda vaginalt. Mm liksom Man överräger risker med fördelar. Och jag tror att många kanske inte får den informationen. Tycker jag. Och det var det ni jag skrev till dig, att Det känns som att när, man, när, jag, när jag var gravid- och så googlade jag säter för att jag kände att- så. Här, men det, och det finns ju inga förlossningsbrettelser- för att det är så pass få som föder mm. Utan det var någon som typ så här- jag fick mitt trunderbarn i säte hemma i förstån. <laughs> Min man har kor och han vet hur man tar hand om det där. <laughs> eh, men det går. Mm. Och det går oftast jättebra- mm. Men det det handlar om det är väl att man ska dels lite på sig själv och sin kropp och sen så gå till den förlossningskliniken eller träffa den liksom personalen som är mm. så här men här, vi, vi, klar, vi kan inte
0: hand om det här. Mm. För det är ju det det handlar om. Märker man någon skillnad under graviditeten? Liksom? Kände du någonting i magen att det kändes annorlunda? Rörelserna var väl lite annorlunda. Det var inte
3: det här... Man liksom sparkar och buff, liksom sparkar på det sättet. Det var mer svepande rörelser och det var väl för att huvudet liksom gungade fram och tillbaka. Mm. Och lite mer tryckande känsla uppåt men annars nej. Mm. Ingenting sånt heller. Och ing, liksom, ingenting efter. Jag vet att jag har många kompisar som bara men gud, shit, det måste ut så mycket mer ont. Man bara, ja, för det får man för sig. Ja, men man, jag bara nej. <laughs> alltså, vad är samma sak. Jag tror, och sen så är det många som bara- shit, så att men gud, du, gud, hur gick det liksom. mm. Du måste ha gått sönder jättemycket. Jag var nej. Det är ingen skillnad. Jag tror att många... Eh, det är på något sätt en fördel med att, föda, så att Det är att föder du huvudet- då är det liksom det största omfånget som kommer mm. först- ja, och sen kommer kroppen. Men nu är det ju kroppen först som mm. är mindre. Så att nu hade, och nu hade jag ju fött ett barn tidigare- mm. men hon hade, alla ser ju olika ut- och har liksom olika vävnader- men hon hade... 36 i huvudanfång. För det var ju inte liksom omformat någonting. Och sen båda armarna uppåt. Mm. Och de satt ett stygg. Mm. Så det var ju så här... Det är ju inte så vanligt.
0: Nej, Men det är, Men det är nog det där att man tänker... Automatiskt tänker man... Man tänker på sin egen rumpa. <laughs> <Ja>. <laughs> så, bara så här, att Det måste ju vara skitjobbigt för att föda ut den ja. Men Och
3: så det är ju benen, och det måste ja. vara så... Ja. Men jag tror, att man te- jag tror att man tänker också att det måste vara så mycket större omkrets. Men mm, barn är ju liksom annorlunda Nej, det blir i Nej, tvärtom. man ja. tänker,
0: det är bara för man ser det framför sig. En, mm. liksom en vanlig människa, hur man är byggd nu. Och då är det oftast ja. rundare kring ja. rumpa och bäcken och ja. hela. Så det är väl därför man tror att det kommer att göra så jävla mycket ondare. Ja. Det, var både, men men du... det, det var verkligen, det var ingen skillnad. Häftigt. Och det var
3: inte, ja. Det är väl lite därför jag hade velat ha det på film eller på foto mm. för att även om jag kände det så kan jag liksom inte det, det var så pass eh, samma så att det inte är att man känner att nu är det så här. Mm. utan det känns inget annorlunda utan det hade lika kunnat vara att de föddes för att jag inte märkte någon ja. skillnad um, men jag hade nog jag ångrar att jag inte hade
0: har filmat eller fotat det ångrar jag också för mina mm. vanliga. Alltså, men det blir liksom när man väl kommer in i det där, man fotar en massa innan och sen så när det blir aktivt så är Ej, ju liksom ens partner också igång så man ja. mycket. Och, och liksom. Men det är fint. man kan alltid be,
3: det kanske är svårt under själva liksom, krysskedet, men en känn på huvudet ifall du vågar, mm. gör det. För det är ju så jäkla häftigt, mm. eller på rumpan ifall du får... Eh. Det är skitcoolt mm. om man vågar. Man behöver inte titta, för det tror jag många blir. Jag hade någon en gång som bara men, vet, hade sett Gudrun, eh, Gudrun Skiman. Det finns ju en mm. film när hon får mm. barn. Just och då har hon ju en spegel framför. Och hon bara, jag sett den filmen, jag känner mig så motiverad. Bara, men då, så plockade jag ner spegeln ifrån eh, handfatet inne på förlossningsrummet. Och så fick hon titta. Och hon bara, och fan. <laughs> fan, det här var det <laughs> Så jag tror att det kanske är lite annan motivation <laughs> ja. ifall man känner.
0: Eh, men det är skithäftigt. Mm, jag kan också rekommendera att känna på huvudet. Det är mm. väldigt coolt. Då, som du sa där, man blir ja. verkligen motiverad. Man bara, gud, din är ju på väg ut. när man ja. bara trycker trycka liksom. Ja. Ja, men man kan till och med mm. känna, du kan ju känna ifall bebisen har hår på huvudet. Mm. Det och det är också
3: så men gud vad är det för någon... Det, det blir också så här: det är ju Alltså även om... Eh, jag ser folk föda, i har vid gravid och barn två gånger. Jag kan fortfarande inte i, liksom, i huvudet förstå- att det har legat någon i magen som liksom har fött ut. Det går inte nej, att fatta.
0: Nej, men det är, det är helt overkligt. Mm. Det är verkligen det. Men du, vad skulle du vilja säga? Nu har du gett massa bra tips redan. Men vad skulle du vilja säga till någon- som, som kanske har upptäckt nu i ultraljud- och, och känner att det ligger i sätet och hur ska jag tänka nu? Liksom?
3: Alltså, jag tror att man måste utgå från- eh, självklart från sig själv- och vad som känns rätt- men känner du dig lite nyfiken på att föda i sättet? För det måste man ändå vara. Eh, alltså man måste ju ändå ha, liksom undra. Mm. Så fråga eh, vad det finns för fördelar och nackdelar. Eh, och vad det finns för förutsättningar just på det sjukhuset du är. Och sen så finns det lite. Det är ju, det är så här, googlar man, då kommer man ju alltid in på familjeliv. Och det är ju typ det värsta man kan söka på. Men fråga där du är. Eh, och eh, känner du att du kanske inte får... Det är ju svårt ifall man bor liksom ute på en, en liten mm. förlossningsklinik mm. Men, men bor i en större stad då finns det ju ofta fler alternativ också. fler alternativa sjukhus. Mm. Och det känner, jag, mitt beslut att byta var as svårt och det var ju för att jag bytte från där jag jobbar till ett annat sjukhus. Mm. För att man känner sig lite som en... Jag känner mig lite som en liten svikare. Just det. Sen var det ju inte för att man inte lita på kompetensen. men Du har ju lite- som tydligt skäl liksom. Ja, men man ska komma dit någon... Du, vet, du ska träffa någon som, som tror på dig och tror på det här. Och sen så tror jag att det gäller om du ska föda i sätes så vaginalt i sätes så ska du vara motiverad. Mm. Det ska inte vara så här ja, oh, men kanske vi får se. Jag kanske ändrar. Utan man ska vara så här nej, men jag vill prova. Det här, det ska gå bra. Man får... Jag, var, jag vet att många sa innan men nu får väl inte ha epidural om du föder i sätes? Jo, det går jättebra. Då kan till och med koppla verkförstärkande dopp när det är zäte. Så att, det behöver inte vara annorlunda. Eh, men man ska väl veta att eh, risken för att bryta förkisarsnitt är ju större om du försöker föda i sätta än om du mm. försöker föda med huvud. Mm. Men den risken hade ju funnits annars också. Eh, så jag tycker om, om ni vågar och känner er motiverade så är det en ashäftig eh, oh, upplevelse. Som inte behöver skiljas från att föda med huvud heller. Men Nej. det är häftigt att föda barn oavsett.
0: Mm. Förutom att man får bajs i handen. Eh, ja,
3: <laughs> <laughs> ibland. Men då kan man ge det till sin partner. <laughs> ja. <Det är> <laughs>
0: en liten födelsedpresent på <laughs>
3: Någonting ska väl de ha också.
0: <laughs> en push present som vi kallar det. Mm. <laughs> Tack för att du kom hit. Tack. Tack snälla Roxana Bauer för din spännande och häftiga berättelse. Vi pratar ju lite om förlossningsdrinken här i vårt samtal. Och är du nyfiken på denna powerfulla drink så kan du bara googla Nina Campioni förlossningsdrinken så hittar du ett recept där. Tusen tack alla som lyssnar som vanligt. Ni är ju bäst i världen. Puss och kram, vi hörs snart igen.